0: de la chronique littéraire de Tirtankar Chanda qui se replonge ce matin dans l'œuvre de Natasha Apana elle qui est née sur l'île Maurice qui a travaillé dans l'édition, la publicité, la presse avant de se lancer dans l'écriture elle est considérée aujourd'hui comme l'une des écrivains majeurs de ce pays de l'océan indien et son nom reste associé plus que tout à son premier roman Les Rochers de Poudre d'Or paru en 2003 et qui raconte le parcours plein d'illusions des premiers travailleurs indiens engagés venus chercher fortune dans ce qui était considéré comme l'Eldorado mauricien. Tirtan Karchanda, bonjour.
1: Bonjour, Edouard Dupenoit.
0: Vous avez donc relu pour nous ces rochers de poudre d'or. Est-ce qu'on peut d'abord parler d'un roman
1: historique ce roman a effectivement un fort caractère historique, nourri sans doute d'une documentation précise sur l'histoire de l'île, sa géographie et ses mœurs au début du XIXe siècle, lorsque, suite à l'abolition de l'esclavage, les colonisateurs britanniques ont fait venir à Maurice des travailleurs indiens sous contrat pour remplacer les esclaves dans les plantations. Les Rochers de Poudre d'or est d'ailleurs le premier roman mauricien de langue française à traiter du drame de ces travailleurs indiens engagés. Il serait toutefois inapproprié de réduire ce roman à sa seule dimension historique car il s'agit ici avant tout d'une œuvre de fiction et d'imagination. Le roman Les Rochers de Poudre d'or est également nourri de légendes et de mythes liés à l'arrivée sur l'île des Indiens qui constituent aujourd'hui la communauté majoritaire, communauté dont la famille de l'auteur est issue. J'ai entendu des histoires d'engagés toute mon enfance, se souvient Natacha Apana qui reconnaissait être beaucoup inspiré de ces légendes familiales pour écrire son roman. Alors de quelle légende s'agit-il Il, Il s'agit tout d'abord de celle qui est inscrite dans le titre même de l'ouvrage. Au des spécialistes, les recruteurs murmuraient dans les oreilles des miséraux du fin fond de l'Inde qu'il suffisait de soulever les rochers pour trouver de l'or dans cette île mystérieuse et lointaine. Et le tour était joué Beaucoup ont cru à ces légendes, tout comme les protagonistes du roman de Natacha Apana. On suit dans ces pages le parcours de quatre personnages. Un exilé volontaire sur les traces de son frère, un paysan meurtri par la misère et la domination des propriétaires terriens, un candide joueur de cartes et la fascinante Ganga, veuve au sang royal qui a fui le bûcher funéraire de son mari auquel sa religion l'a condamné. Alpagués par les affabulations des recruteurs sans scrupules, ils rejoignent d'autres Indiens entassés dans les cales de l'Atlas, voguant inexorablement vers leur destin de servitude. Comme ils ne savent pas encore ce qui les attend de l'autre côté de l'océan, les pauvres se mettent à rêver.
0: Et de quoi rêvent-ils alors
1: Ils rêvent d'un port riche, des sacs repus de riz, d'épices et de sucre, et des champs de cannes en fleurs bougeant dans le vent pour les saluer. La réalité se révélera beaucoup moins romantique, voire cruelle. Dans les plantations de poudre d'or, les destinées vont se nouer et les rêves ne tarderont pas à se dissiper. Soumis à la dure loi du contremaître au fouet facile, ces hommes et femmes passeront leur vie à trimer et ne reverront plus jamais leur pays natal. Alors, dans leur box misérable, alignés dos à dos, à la lisière des plantations d'où ils aperçoivent par journée éclair le bleu de la mer lointaine, les gangas, les das, les chotti les Badri apprennent à oublier le passé et vivre avec le désespoir.
0: Est-ce qu'il n'y a quand même pas une once de lumière
1: Rassurez-vous, malgré la domination et l'esclavage qui sont au cœur de ce roman, l'univers de Natacha Apana n'est pas tout à fait dépourvu d'espoir. Organisé autour de parcours individuels, imbriquant habilement les drames des personnages fictionnels et les étapes mouvementées de l'histoire de l'île Maurice, ce roman ambitieux raconte en fait la naissance de la nation mauricienne. L'auteur descend dans les ténèbres des origines pour saisir derrière le chaos originel les peurs fondatrices de l'identité du peuple de Maurice. Pour Natacha Apana, cette plongée dans le passé est aussi une opportunité pour explorer la montée inexorable de la liberté dans la conscience nationale, dont témoignent les propos que tiennent en fin de texte les travailleurs engagés dépossédés de leur passé et de leurs rêves. « Nous sommes un peuple sans racines, mais la mer nous appartient, la lumière nous appartient », affirme-t-il. Le défiance n'est pas sans rappeler celle du personnage mi-humain, mi-animal de Caliban. Dans la tempête, l'ultime pièce de Shakespeare, devenue emblématique de la révolte postcoloniale et à laquelle le roman fait souvent référence. Riche en réminiscences littéraires et historiques, la narration de Natasha Apana est également admirablement servie par une écriture poétique et mouvante, ce qui fait de ce premier roman une réussite.